0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Una Bola Más. Hoy hablaremos sobre la comunicación motriz, la técnica y la táctica del tenis. Empezaremos con el experto en comunicación motriz. Adelante, Fernando.
1: Buenas, Jaime. Bueno, yo os voy a hablar sobre la comunicación motriz. En este apartado se definen las relaciones posibles entre los participantes y dichas relaciones pueden ser de varios tipos. Oposición, que suele ser habitual en modalidades individuales. Cooperación-oposición, modalidades de dobles y no existentes que es con el entrenador, el público o el adversario. Las diferentes modalidades del tenis se corresponden con una serie de interacciones exclusivamente antagonistas en las cuales encontramos las posiciones, la cual consiste en una posición con piernas semiflexionadas, tronco un poco inclinado y apoyándose sobre las puntas de los pies. Estas pautas que hemos indicado son principalmente para aumentar la velocidad de reacción del tenista. Otra interacción que encontramos es el rol socio-motor, en cual encontramos tres roles. El jugador que saca, el cual se denomina servicio, el jugador que resta sería el resto, y después el tercer rol, que es el rol que adoptan ambos jugadores o ambas parejas, una vez se ha finalizado el saque y el resto, el cual es el jugador que intercambia. Después encontramos como tercera interacción el subrol motor, en el cual podemos observar dos subroles principales, los cuales son el subrol del jugador que golpea la pelota y el subrol del jugador que no golpea la pelota. Ambos jugadores durante el partido. Eh, adoptan estos dos subroles y, y se va intercambiando conforme va pasando la partida. Estos subroles poseen criterios únicos eh, respectivamente. Después, las distancias, se trata de una interacción que se basa en la observación de la distancia, como su propio nombre indica, del jugador contrario para la decisión del golpe del propio jugador. Y por último, la quinta interacción principal serían los praxemas, que las encontraríamos dentro de las interacciones motrices indirectas, junto a los gestemas que se tratan de diferentes comportamientos e interacciones que sirven para indicar la ejecución de una acción motriz.
0: Muchas gracias Fernando. A continuación nos va a hablar David sobre la técnica. Adelante maestro.
2: Gracias Jaime. Bueno, considerando la técnica deportiva como un procedimiento que conduce de manera directa y económica a obtener un alto rendimiento y que en el tenis en esta, este aspecto tiene un alto grado de exigencia, a nombre de que la función de esta técnica será colocar la bola en algún sitio que dificulte su devolución y con adaptaciones en la bola relacionadas con la cantidad de fuerza, velocidad y sentido del giro de la bola. Encontramos dos modelos. El, el modelo biomecánico de la recepción del móvil se basa en la acción fundamental de la fase de la recepción, que es la colocación. Para llevarla a cabo, el jugador ha de disponerse en posición de preparado y desplazarse según la trayectoria del móvil. Incluye ciertas subfases, como son la posición de preparado, gira hacia el móvil, desplazamiento, posición en el impacto y recuperación de la posición. Para escribir el modelo biomecánico, el golpeo de tenis o la fase de proyección del móvil, utilizaremos tres acciones que se encuentran en todos los golpeos técnicos que encontramos en el deporte. Las tres acciones son el armado de preparación, el golpeo de aceleración y por último el seguimiento del golpeo. Esta fase tiene la intención de producir un adecuado posicionamiento de la raqueta previo al impacto, una adecuada trayectoria en su movimiento, una adecuada altura para el golpeo y una velocidad adecuada de movimiento. Conociendo el gesto técnico, vamos a diferenciar los distintos gestos técnicos utilizados en función de la posición de jugador con respecto a la pelota que se caracteriza por golpeos de derecha y de revés. Carácter de golpeo, ya sea ofensivos como la derecha al revés, la volea, de Smash y la aproximación, y defensivos como el golpeo o el passing shot en función de la trayectoria de la pelota, que puede ser en paralelo o en cruzado, que encontramos todos los golpeos, y en función de la posición de la cabeza de la raqueta, que si está en vertical sería un golpeo plano, como de la derecha, a la revés, es más, pasillo de aproximación, y si la cara de la raqueta está abierta, hablaríamos de los cortados. Y por último, si volvemos con la raqueta, la volea de abajo arriba, será el top spin, que lo encontramos a la
0: derecha y el revés. Muchas gracias David. Para seguir, yo Jaime, os voy a explicar los diferentes golpeos que encontramos dentro de este deporte y sus características. La derecha es un golpe muy utilizado, su ejecución es de abajo arriba, y se realiza con la mano dominante de del jugador. El revés es un golpe opuesto a la derecha. Destacamos que se puede realizar con una o ambas manos. Llegamos al saque. Es habitual que los jugadores utilicen el agarre de empuñadura continental, ya que permite realizar un saque cortado, listado o plano. El esmaso remate. Posee una mecánica muy similar al saque. Consiste en golpear con gran potencia la pelota para que el rival no sea capaz de devolverla. Se realiza a mitad de pista, en la red y sin que la pelota haya botado previamente. Otro golpeo es la volea. Se golpea la pelota sin que bote, es un golpe rápido y se utiliza para atacar la red. Y por último encontramos dos golpes que tienen la misma intencionalidad, contrarrestar la subida del rival a la red. Son el globo y el passing shot. El globo se golpea la bola en dirección al cielo buscando que sobrepase el rival y llegue al fondo de su pista. Y el passing shot lo realizamos desde el fondo de nuestra pista y es un golpe que pasa más cerca de la red. Por último Oscar nos explicará la táctica. Todo tuyo.
3: Muchas gracias Jaime. Bueno, yo pasaré a explicaros un poco la táctica. La táctica hace referencia a la aplicación práctica de la estrategia durante un partido de tenis, o dicho de otro modo, la manera en la que los jugadores intentan alcanzar sus metas estratégicas. Iniciaré este apartado aclarando que en su deporte, como el tenis, existen tres roles tácticos. En primer lugar, el rol del jugador que saca, cuyo estatus es el, el servicio. En segundo lugar, el rol del jugador que resta el servicio, cuyo estatus es el resto. Y por último, el rol del jugador que intercambia, cuyo estatus es el intercambio de golpes. Una vez aclarado esto, nos centraremos en los subroles y en, los en las principales teorías tácticas durante el juego. El tenis, al ser un deporte en el cual existe un móvil, los subroles de los jugadores nunca podrán ser los mismos. Estos subroles cobrarán sentido tras el tercer golpeo. Es decir, durante el intercambio podemos diferenciar entre el jugador que golpea y el jugador que espera. En el caso del jugador que golpea, podremos destacar dos teorías tácticas básicas a la hora de intentar ganar el punto. En primer lugar, la teoría del semáforo. Debemos imaginar que la pista está dividida en tres zonas. La zona más cercana es la zona de ataque o la zona verde. La zona media es la zona de transición o naranja. Y la zona de fondo es la zona defensiva o roja. Una vez aclaradas estas tres zonas, nos adentraremos las tácticas a seguir dependiendo de en qué zona se dirija la pelota del rival. Cuando la pelota bote en la zona roja el jugador que golpea la pelota debe tener paciencia y preparar el punto, ya que es muy complicado ganar puntos desde esta zona. Cuando la pelota bote la zona naranja, el jugador que golpea la pelota se encontrará en una posición para forzar el punto, puesto que la pelota se habrá quedado corta y se deberá atacar. Por último, cuando la pelota del rival se dirija hacia la zona verde, deberemos ganar el punto lo más rápido posible, utilizando golpes como la volea o el remate. En segundo lugar, la teoría del donut. Esta teoría nos indica que nunca debemos jugar sobre el agujero del donut, o lo que es lo mismo, sobre el centro de la pista, sino sobre el propio donut, o lo que es lo mismo, sobre los laterales de la pista, con el fin de desplazar al adversario. De lo contrario, el adversario no tendrá que, desplazar, no tendrá que desplazarte, y por tanto, le será muy sencillo ganar el punto. Sin embargo, en el caso del jugador que no golpea o espera, podemos destacar dos teorías, como son la teoría de los imanes y la teoría de las bisectriz. La teoría de los imanes hace referencia a que el jugador que se encuentra situado en el fondo de la pista después de realizar un golpeo deberá siempre recuperar el centro, el centro de la pista con el fin de poder llegar al siguiente golpeo del contrario. La teoría de la bisectriz, el jugador que debe intentar colocarse siempre en el centro de la trayectoria posible de la pelota, es decir, en la bisectriz del ángulo formado por los lugares más alejados de la pista donde el contrario pudiese dirigir la pelota. Por último, fin finalizaría abordando las cinco fases que engloban la táctica del tenis. El servicio, el resto, el juego de fondo de pista, el juego desde el fondo de pista contra el juego de red y el juego desde la red.
0: Muchas gracias, Oscar. Espero que hayáis aprendido algo más sobre este deporte y nos vemos en la próxima bola.